0: Herzlich willkommen beim Weltenüberbrücker-Podcast, meinem Podcast mit Geschichten über Leben, Tod und Trauer. Geschichten, die Brücken zwischen den Welten schlagen. Ich bin Svenja und ich bin Trauerbegleiterin. Heute lasse ich mich von Susanne Barth interviewen, die ich kennenlernen durfte beim Kriegsenkelkongress und die therapeutisches, kreatives Schreiben für Frauen anbietet mit dem Schwerpunkt Kriegsenkelinnen. Hallo, Susanne.
1: Hallo, Svenja. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, wir starten einfach direkt mitten rein und mit der ersten Frage. Wie alt warst du, als du Witwe wurdest und wie lange ist das her?
0: Ich war 27 Jahre und das ist jetzt etwas mehr als drei Jahre her.
1: Wie lange wart ihr, wart ihr also eigentlich zählt für mich gar nicht, wie lange ihr verheiratet wart, sondern wie lange wart ihr zusammen vorher?
0: Mhm. Wir waren fünf Jahre zusammen, aber ähm, ich sage gerne, dass das, für mich waren das viel mehr als fünf Jahre, weil wir eben nicht nur die Partnerschaft hatten, sondern auch zusammen gearbeitet haben und eine unglaublich intensive Zeit miteinander verbracht haben in diesen fünf Jahren.
1: Ja, das kenne ich, also... Ich denke, da haben wir uns auch wirklich gefunden. Das kenne ich ja total gut. Ich komme ja auch aus der oder war mit einem Landwirt verheiratet. Das hat eine ganz andere Qualität, dieses Tag und Nacht zusammen sein und auch gemeinsam arbeiten. Also nicht nur zusammen sein, sondern was ähm, Projekt haben.
0: Ja, es ja, also werden wirklich unser ganzes Leben miteinander geteilt und da war ja. ganz viel Fülle. Also ich
1: bin ja jetzt geneigt zu fragen, was ist passiert, wie ist es passiert. Ähm, wie hast du davon erfahren? Und ich will aber einfach mal jetzt allgemeiner fragen. Ähm, ist, die, also ist die erste Reaktion bei jedem Menschen unterschiedlich auf diese Nachricht, dass der, also jetzt mal der Ehepartner tot ist? Oder gibt es da eine Art Muster in so einer? Es ist ja eine, ich vermute, es ist ja eine Schockreaktion.
0: Ja, aber auch Schock äußert sich anders bei jedem. Bei mir war das so, ich habe eigentlich, also ich habe das sofort begriffen, das hat sich, also ich habe nicht gefragt, ob das jetzt wirklich so ist, sondern ich habe wirklich sofort gewusst, dass es war, was die mir sagen. Also die Polizei ist gekommen hat mir das mitgeteilt und ich, ich habe sofort angefangen zu weinen. So, und habe aber auch erstmal dann gar nicht viel gefragt. Und ich habe aber auch schon von anderen Trauernden gehört oder gelesen, dass sie erstmal noch ganz normal ihren, irgendwie, ihren Alltag gemacht haben und wo das echt eine Zeit gebraucht hat, ein paar Stunden oder vielleicht sogar ein, zwei Tage, bis die Nachricht richtig durchgedrungen ist und dann kam erst dieses, dieser Schmerz und das Weinen.
1: Mhm.
0: Ja, also da reagiert nicht jeder oder jede gleich.
1: Wie waren denn bei dir die ersten Tage? Also gab es jemanden oder mehr eine Gruppe von Menschen, die dich da aufgefangen oder getragen hat? Oder hast du überhaupt Erinnerungen daran?
0: Ja, ich habe erstaunlich klare Erinnerungen daran. Ich weiß auch, ich habe einmal bei dir in der Schreibgruppe auch einen Text geschrieben über die ersten Stunden. Und ich war ehrlich gesagt erstaunt, wie klar das noch da ist. Und ähm, es war so, dass, also mein Mann ist, hat es selber entschieden, dass er aus dem Leben geht. Und da ist es üblich eben, dass die, die Polizei dann Bescheid sagt und dass auch die Notfallseelsorge mitkommt. Das ist heutzutage, also auch Gott sei Dank so. Die Notfallseelsorge ist an der Stelle auch sehr wertvoll. Und ich war dann mit der Frau von der Notfallseelsorge erst bei der Polizei in einem ruhigen Raum und habe dann für mich sortieren, also weil ich, ich war an dem Tag nicht, an dem Vormittag nicht zu Hause. Die haben mich ähm, dann haben wir dann gewusst, wo ich bin und haben mich gefunden. Und so kam das, dass ich dann dort an der Stelle bei der Polizei war. Ich wollte dann auch nicht mehr an den Ort, wo es passiert ist. Und ich durf konnte dann in Ruhe überlegen, was ist wichtig, wen rufe ich an, was sind die nächsten Schritte. Ich habe zwei Tanten, die eine Stunde entfernt wohnen, die habe ich angerufen. Und die sind dann auch beide gekommen. Und also zuvor hatte ich noch mit meiner Mutter gesprochen, aber meine Eltern wurden eben 600 Kilometer weit weg und die konnten mit meinem Bruder zusammen dann erst am nächsten Tag kommen. Und deswegen sind dann meine Tanten da gewesen. Das war sehr wertvoll. Und der Cousin von meinem Mann, der war auch da. Der hat dann noch mein Auto geholt und nach Hause gefahren. Also es war, ein, war schon so ein Netzwerk äh, gleich da von Menschen, die mich auch unterstützt haben. Meine Nachbarn, die... Die waren auch total hilfsbereit, also auch in der, in der ganzen Zeit danach. die Also die hat ganz oft Kuchen gebacken oder einfach meine Wäsche aufgehangen. Mich erinnert, dass sieben rausgestellt wird. Also einfach so alltägliche Sachen. Aber das ist ja in der Trauer auch gerade so wertvoll. Meine Eltern, die haben dann wirklich drei Wochen Urlaub bekommen von ihren Chefs und waren dann ganz lange bei mir.
1: War eben Schwerpunkt, Gespräche, die dir geholfen haben, oder war es auch körperliche Zuwendung, also war es Umarmung und Halten?
0: Auch, ja, und einfach da sein. Also ich kann mich gerade in den ersten Tagen daran erinnern, dass also gerade meine Mutter und ich, wir waren, sind ganz oft einfach nur auf dem Sofa gesessen und waren einfach nur da, zusammen da und haben einfach zusammengetrauert hm. und gar nicht... So viel geredet, das, also das Dasein.
1: Ja, und ich glaube auch, diese, also diese praktische Hilfe, wie du das schilderst von der Nachbarin, das ist sowas richtig, richtig Gutes und auf die Idee kommen ganz viele nicht. Ja, dass es schon mhm. reichen würde, mir auch vielleicht in einer gewissen Regelmäßigkeit, dass die eine jeden Dienstag mir einen Topf mit Essen vor die Tür stellt. Ja? Genau.
0: Ja, in anderen Kulturen ist das sogar normal. Ich habe erst ähm, ein Gespräch geführt mit einer Muslima. Da ist das also Tradition, dass in der ersten Woche die Nachbarn <lacht> Essen bringen und die Trauernden wirklich Zeit zum Trauern haben. Ja, aber ich muss vielleicht noch erwähnen, dass meine Nachbarin auch mit 23 schon jung verwitwet ist und diese Unterstützung damals nicht erfahren hat. Und ich glaube, eben aus dieser Erfahrung hat sie aber auch gewusst, was es braucht. Wie schnell
1: bist du denn danach? ans Schreiben gekommen. Hast du schon immer geschrieben? War das schon ein Hilfs-, immer ein Hilfsmittel für dich?
0: Ja, ich habe schon immer geschrieben, aber es ist so, dass ich, also ich weiß, da das erste halbe Jahr hatte ich einfach keine Worte und ähm, nach einem halben Jahr, da habe ich eine Reise gemacht. Mein Mann wollte immer nach Island und ich bin dann nach Island gereist und auf der Reise habe ich angefangen, ihn zu schreiben. Aber davor ha habe ich mir ganz, ganz schwer getan, Worte zu finden. Also da habe ich natürlich auch äh, die Kondolenzkarten oder die Kondolenz-E-Mails beantwortet. Aber da weiß ich, dass ich, ja, dass es mir schwer gefallen ist, Worte zu finden.
1: Ja, ja, ich denke, dass es ja sowieso eine Zeit braucht. Also diese erste Schockverarbeitung, also eine, ich weiß, ich kenne es ja jetzt nur aus der Traumaarbeit, weil das ja ein Thema ist, mit dem ich mich sehr viel beschäftige oder beschäftigt habe und beschäftige. Dass es einfach am Anfang diese Stabilisierungsphase braucht, ehe man überhaupt irgendwas machen kann. Ja, geht es mhm. ja um diesen. Es ja, wird immer der sichere Raum genannt. Ja, also die, ja. der Boden unter die Füße bekommen. Da kannst du noch gar nicht arbeiten an der an der Trauer. Oder es ist ja schon genau. Teil der Trauer. Dann ist, ja. erlebst du das auch so, mit wenn du jetzt mhm. also in deiner Arbeit mit Trauernden.
0: Ja, das würde ich auch sagen und das ist sehr ist individuell eben. Also bei mir war das auch intuitiv. Ich habe mir nicht auf einmal überlegt, ich fange jetzt an zu schreiben, sondern also das kam aus mir innen heraus, dass ich gef gefühlt habe, okay, jetzt ist ein guter Moment, jetzt fange ich an zu schreiben, wie in Form von Briefen. Und dann habe ich das eine ganze Weile gemacht und dann habe ich es auch nicht mehr gebraucht. Und jeder braucht ja was anderes. Also mir hat jetzt das Schreiben geholfen, aber natürlich hatte ich auch vorher in meinem Leben schon eine Affinität zum Schreiben und zur Sprache. Und manche brauchen auch sofort, dass sie in Austausch gehen und schreiben und reden, und andere brauchen die Zeit dazwischen. Also, das, ich finde es ganz schwierig zu sagen, dass das ist so oder so, weil Trauer einfach auch so individuell ist. Und
1: du hattest ja jetzt, das ist ja nicht bei jedem so, du hattest ja nun nicht nur deinen Mann verloren, sondern damit auch zeitgleich die gemeinsame Arbeit und. Ja hat das ja noch mal im Grunde völlig orientierungslos gemacht. Ja. Wie lange hat denn dann diese Phase gedauert, also diese Umorientierungsphase nenne ich es mal, wie lange ja. hat das gedauert? Und also ich frage mich auch natürlich, wie hast du das finanziell stemmen können? Ihr mhm. wart ja sehr jung.
0: Ja, also ich habe es Neuorientierungsphase gelernt lieber als um ja. Orientierung. Ja. Ja, jetzt um, ja auch, es war ja alles ja neu. Also es gab um, finanzielle Reserven und also die haben nach einem Dreivierteljahr habe ich dann wieder eine Arbeitsstelle gefunden, die auch für mich gepasst hat. Also mir war es so wichtig, dass ich nicht irgendeine Arbeit mache, sondern ich habe gefühlt, so, ich, ich brauche etwas Sinnvolles. Ich kann jetzt nicht in der Trauer noch einfach irgendeine Arbeit machen, sondern das muss für mich sich irgendwie auch noch sinnvoll anfühlen und das hat dann so ein Dreivierteljahr ungefähr gedauert, bis sich da auch eine Tür geöffnet hat.
1: Ja, das hast du jetzt schön formuliert. Es hat sich eine Tür geöffnet, wahrscheinlich genau im richtigen Moment.
0: Genau, es hat dann auch wirklich gepasst. Und also es war erst äh, in Teilzeit und das war auch so meine Idee, dass ich äh, auch gemerkt im ersten Jahr, wenn ich da jetzt, gleich wieder Vollzeit, volle wo einsteige, dass das wahrscheinlich kräftemäßig bei mir gar nicht geht, ja.
1: Von Hause aus, habe ich das falsche Erinnerung, bist du Kulturwissenschaftlerin?
0: Genau. Genau.
1: Und dann war das ja schon ein Wechsel in die Landwirtschaft, ein Ausflug.
0: Ja, weil ich hatte das mir sehr gut ein ganzes Leben vorstellen können.
1: Ja, das ist auch sehr erfüllend. Das kann ich auch selber nicht anders sagen.
0: Du hast es eigentlich ganz gut beschrieben. Es war ein doppelter Verlust, weil also ich habe die Arbeit auch geliebt. Das Gesamtpaket, ja, also ich habe meinen Mann geliebt und ich habe die Arbeit geliebt. Für mich hat sich das sehr extrem angefühlt innerlich, weil ich zu den Tieren eben auch so eine starke Verbindung hatte.
1: Jetzt hast du wieder Menschen. Wann kommen diese Menschen zu dir? Also in welcher Phase der Trauer wenden die sich an dich?
0: Das ist unterschiedlich. Manche kommen tatsächlich ähm, am Anfang, weil sie schon da, innerhalb des ersten halben Jahres weil sie das Gefühl haben, sie brauchen Hilfe oder sie haben halt tatsächlich jetzt im Umfeld, ja, vielleicht ist einfach auch keine Familie da oder die Familie nicht in der Nähe oder... Jeder trauert ja auch anders, manchmal kann dann eben Familie nicht so unterstützen oder eben nicht das Verständnis aufbringen oder die Freunde können das eben nicht so, aber es kommen auch Menschen nach zwei oder drei Jahren, weil sie dann sagen, ich habe irgendwie gedacht, ich komme alleine damit klar, aber jetzt merke ich irgendwie, es holt mich wieder ein und äh, ja, ich komme doch nicht damit klar. Mir kommt öfter
1: der Gedanke, dass ich, also ich bin geschieden, ich habe mich von dem besagten Landwirt getrennt. Und mir ging das ja genauso, dass dann nach einer Weile, ich habe noch länger im Betrieb gearbeitet und dann gemerkt, nein, ich kann das nicht mehr und muss auch das loslassen. Ich habe oft gedacht, das ist auch so eine Trauerarbeit, die ich da machen muss, ja, was ich alles zurücklasse, auch die, wie bei dir eben auch die diese Vision eines gemeinsamen Lebens bis ja. ins Alter. Und ähm, dass ich auch oft dachte, eigentlich müsste es auch Trauerworkshops für Geschiedene geben, für Getrennte, für also Trauer wird in der Regel ja mit Tod in Verbindung gebracht. 60 Prozent aller Depressionen, vermutet man, entstehen aus nicht verarbeiteter genau. Trauer. Das kann ja nicht nur Trauer um einen Verstorbenen sein, sondern das muss auch logischerweise andere Trauer sein?
0: Also die Ausbildung, die ich äh, gemacht habe, die ist für Trauer nach Tod ähm, ausgerichtet. Ja. Also da bin ich für ausgebildet. Aber natürlich habe ich auch gelernt, dass jeder Verlust auch Trauer hervorruft oder hervorrufen kann. Da ist der Jorgos Kanakakis, ein sehr bekannter Psychotherapeut und Trauerbegleiter, der diesen Ansatz auch hat, den du gerade beschrieben hast und der tatsächlich auch das mit der Depression so beschreibt, dass die nicht gelebte Trauer, die, also die steckengebliebene Trauer, ähm, auch verantwortlich ist für Depressionen oder also das ist eben seine These auch dazu ist, also der macht sehr lebendige Trauerarbeit, die auf alle Verluste anwendbar ist. Er sagt unter anderem, dass man sich vorstellen kann, dass also die Trauer und Freude leben, also haben bei uns ähm, ein Raum in uns drin, ja, und wenn wir die Trauer verschließen, verschließen wir auch die Freude. Es muss beides gelebt werden dürfen, sonst kann das eine und kann das eine kann eben und das andere nicht gefühlt werden. Und ja. er sagt so einen schönen Satz, der heißt, der Schmerz muss durchschmerzt werden, sonst Schmerz ist ohne Ende. Kannst du nochmal
1: vielleicht was erzählen? Es ist ja, also einmal du hast, wir sprechen ja die ganze Zeit von Trauer, aber das ja. ist ja in Wirklichkeit ein Oberbegriff.
0: Mhm.
1: Ja? Darunter versammeln sich ja Spezialitätengefühle. Wut, die bis zum Hass gehen kann, ja, du hast mich hier allein gelassen und wie soll ich klarkommen und ich, warum hast du mir das angetan und was nicht alles, ja, mhm. ähm, Angst, die damit einhergeht, die auch sehr existenziell sein kann, ja, ich verliere ja. jetzt mein Zuhause, ich verliere meine finanzielle mhm. Stabilität, ich verliere damit ja. in der Beziehung einfach auch mein Nest.
0: Ja. ja Manchmal auch die Angst vor dem eigenen Tod, es ist auch die direkte Konfrontation mit der Sterblichkeit. Es kommt darauf an, ne? jeder Mensch hat andere Ressourcen und hat sich ja auch schon anders damit beschäftigt, bevor dann der Verlust ins Leben tritt. Und je nachdem kann man eben auf die Ressourcen zurückgreifen. Trauer hat, hat sehr individuelle Gefühle, A und B sehr ambivalente Gefühle. Also es gibt diesen, ich nenne es jetzt mal Negativpol, den du beschrieben hast, Erwut ja, und Hass und Angst und Schock und Schmerz und äh, was dazu gehört. aber ich äh, finde, in die Trauer gehört auch Liebe und Frieden und Glaube und Freude sogar und Glück und eben auch schöne Erinnerungen und Dankbarkeit. Also da, da ist so viel drin, ne? aber natürlich, weil es eben auch bei jedem anders ist. Auch äh, Leere steht da drin und ähm, Fassungslosigkeit oder Wehklagen, äh, Verzweiflung, Einsamkeit, Schwere ist ganz oft dabei. Da auch so ein Haar dann mit dem eigenen Leben. Ja, viele Trauernde sagen sogar, also sie haben dann gar keine Todesangst, wenn, wenn sie so einen Verlust erleben. Und gerade bei plötzlichen Toden ist es auch so, sondern sie haben auf einmal eine Lebensangst. Hm. Das kann auch zur Trauer gehören. Also da ist so viel drin und gleichzeitig ist es, der Trauer hat auch so was Lebendiges, ja, weil man da wirklich voll durchgeht und intensiv durchgeht.
1: Ja, ja es wirft einen in das echte Leben. Ja, dieses wahre Leben spüren und diese Kräfte
0: in uns auch, ja, die machen uns eben in Wirklichkeit ja lebendig. Wenn der Trauerprozess dann schon eine Weile geht, dann also habe ich auch gemerkt, der Schmerz war unendlich tief und heftig und also auch die Traurigkeit und es war eigentlich schon Traurigkeit, es war schon ein Wehklagen. Aber weil ich in, diesem, in dieser Tiefe war, kann ich Freude und Glück heute auch viel höher erleben. Wie so eine Physik der Seele, dass also wenn man dann einmal so richtig tief gehen muss oder das Leben eben, also Schicksal, äh, einen da in dieses Loch bringt, dass man nachher aber auch ganz andere Höhen erleben kann.
1: Ja, du wirst im Grunde beschenkt mit mehr
0: Empfindsamkeit, oder? Ja. ja. Mhm. Genau, wenn man das eben zulässt, also wenn man diesen Schmerz auch wirklich durch Schmerz.
1: Ich würde jetzt ja. nochmal gerne auf deine Spezialisierung zu sprechen kommen. Also du bist ja eben ausgebildete Trauerbegleiterin für Trauer durch einen Todesfall, aber mhm. hast dich ja durch die eigene Geschichte jetzt auf Suizid spezialisiert. Warum sagst du nicht so, der normale Mensch sagt ja, spricht von Selbstmord. Du sprichst immer auf deiner
0: Homepage von Suizid dieser Begriff ähm, ist veraltet, das sagt man nicht mehr, weil Mord ähm,
1: mhm. impliziert
0: ein Verbrechen, ja? Genau. Oder impliziert immer auch, auch eine Schuld. Yeah. Also die gängigen Begriffe, also eigentlich ist, ist Suizid ist das Neutralste, was auch noch gesagt wird, ist Selbsttötung. Eben das sind so die die das liegt also so ich, medizinisch in meinen Ohren oder
1: so kriminologisch Selbsttötung.
0: Ja, also ich sage ja eigentlich beides nicht gerne. Ich, also ich schreibe Suizid auf meiner Homepage, weil es was ist, was jeder versteht. Hm. Eigentlich, wenn man es lateinisch aufdröselt, bedeutet es eigentlich auch Selbsttötung. Ich sage, also für mich liegt da ja auch die eigene Entscheidung drin. Ne? Also bei den meisten. Es gibt auch Fälle von Suizid, wo zum Beispiel, wenn, wenn sich ganz schnell mal eine Psychose entwickelt, innerhalb von zwei bis drei Monaten, dann, dann kann auch ein, ein Suizid da am Ende stehen und dann ist es mit der freien Entscheidung nicht. Aber für meinen Mann zumindest kann ich sagen, es war ja eine freie Entscheidung. Also er hat es entschieden, aus dem Leben zu gehen. Oder ich sage für meine Geschichte sogar, er hat seine Seele freigelassen. Das sind meine Worte dafür, weil eben das gängige Wort Suizid oder, oder Selbsttötung kann man eben auch sagen, sage ich das so auf der Homepage. Und es ist ja so, dass äh, Trauernde nach Suizid sich das Warum und die Schuldfrage sowieso stellen. ja. Also man muss das nicht dann noch gesellschaftlich in dieses Wort abpacken. Und das, ähm, ich finde es aber auch eine gute Entwicklung, weil es eben Menschen, die diesen Schritt gehen Und oft geht dem ja auch eine psychische Krankheit voraus. Die werden nicht mehr so an den Pranger gestellt. Ne? Also wir hatten im letzten Jahrhundert noch Zeiten, wo Menschen, die selbst entschieden haben, aus dem Leben zu gehen, vor den Dörfern verscharrt wurden, keinen Platz auf dem Friedhof bekommen haben. Und ich persönlich finde es sehr gut, dass wir über diesen Punkt hinweg sind.
1: Ist es denn so, also ich in meiner Stellung ist es immer noch so, dass die Katholiken einen, wie nennt man denn dann den Menschen, der sich umgebracht hat?
0: Die Frage ist ja auch, wieso müssen wir das immer betonen, wenn jemand auf diesem Weg verstorben der ist, verstorben man hat. sagt ja... Nein, genau, nein, der Verstorbene, genau, man sagt ja auch nicht, ja, immer, immer also der durch Durchgriffsverstorbene, der... Aber
1: worauf ich hinaus will, ist ja, dass eben genau dieser Sonderfall, dieser Mensch, mhm. der selber entschieden hat, aus dem Leben zu gehen, dachte ich, ist immer noch so, dass er nicht kirchlich bestattet wird von der katholischen Kirche. Ist das noch ja, so?
0: Doch, Ach, also mein, meines Wissens, also mein Mann wollte nicht katholisch bestattet werden, ja. deswegen kann ich das, das äh, aus eigener Erfahrung nicht sagen, aber meines Wissens ist das nicht so, weil es gilt zwar schon noch als Todsünde, aber ich denke, man ist eben auch von diesem Stigma im, im, auf, auf menschlicher Ebene weggekommen. In der, also so in den letzten 20 Jahren hat sich da ganz viel getan. Und ich denke, dass auch dahinter steht, dass man sagt, okay, der Mensch muss sich ja vor Gott verantworten. Ja? Also wir dürfen jetzt hier gar nicht entscheiden, ja. Ja, wie schwer das liegt oder ob der dann ja, auf dem Friedhof darf oder nicht. Da hat sich schon was getan. Also der
1: Suizid hat aber ja dennoch eine enorme, wie soll ich es mal sagen, ähm, Faszination, will ich mhm. das mal nennen. Ja, Es ist schon anders als zu hören, der ist beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ähm, es ist auch anders als zu hören jetzt bei den zwei Polizisten, die ums Leben gekommen sind, die erschossen worden sind, mhm. der Suizid. Also dem geht einfach dieser, ich stelle mir ja dann auch, also ich hatte auch im nahen Umfeld zwei Suizide, ja, und auch im entfernteren Umfeld nochmal welche. Also ich stelle mir ja jedes Mal vor, wie war die Zeit davor, wie war diese Entscheidung, wie lang trägt er diese, dann hat er die Entscheidung wirklich getroffen? Wie lange hat er die mit sich rumgetragen? Wie schwer war es? Wie. Ja. Das ist ja was ganz anderes, als wenn es von, ich sag mal, außen einwirkt. Es wirkt ja bei ja. ihm von innen Von innen,
0: ab. ja. Ja, gut, der Bekannter von mir hat es mal Seelenkrebs genannt, ja.
1: Ja, genau. Mal,
0: wenn man mal nicht Depression oder so bemüht als Begriff, sondern Seelenkrebs, äh, ja, ja, dann ist es ja ein ähm, Krebs, der, der die Seele aufrüst ja. und eben ja. letztendlich ja. von dem man auch sterben kann. Ja, ja. So. ja ich, ich kann das nachvollziehen, weil du sagst, ich habe mich auch oft schon gefragt, wie, wie oft steht ein Mensch vielleicht schon an dem Ort, wo er nachher den Schritt wirklich geht. Ja, wie, wie oft stand er vielleicht vorher schon da im Wald vor dem Bahngleis oder vor der Brücke oder wie, wie auch immer das Hat's nicht, getan. Genau. Hat's nicht Genau, also und, und hat es nicht getan, hatte noch die Kraft, in dem Moment Nein zu sagen. Also wir kriegen ja dann nur den Moment mit, hm. wo diese Entschlossenheit und, und dieser Wille zu sterben größer ist, als der Wille zu le leben. So, also ne, das, da, da muss ja auch eine enorme Kraftlosigkeit in dem Moment da sein, aber auch eine unglaubliche Entschlossenheit. Was ich mich auch frage oder immer wieder dann gefragt habe, ist, könnte ich das? ja also Oder was ist das eigentlich, was, was mich davon abhält? Ja, weil, also Ich könnte mir nicht vorstellen, mit so einer Entschlossenheit mein Leben jetzt zu beenden. Ich finde also,
1: das unfassbar mutig, ja. Also auch dieser Ausweg, also es ist ja der Ausweg aus der Ausweglosigkeit ja. und diesen Schritt, also diese unbändige Angst, die man ja normalerweise vor, also wenn man wirklich tief reingeht in dieses Gefühl, ich sterbe, also die man ja, also ich würde für mich sagen, ich habe keine Angst vom Tod, aber ich habe Angst vom Sterben mhm. und dieses also diese, diese wahnsinnige Angst, die ich mir auch vorstelle, die ich, ähm, das andere oder dieses, ich nenne es mal die Sehnsucht, die mich eben in dieses andere Leben zieht, die muss so viel größer sein als die Angst, um das machen zu können und trotzdem hat derjenige, ist der durch, wahrscheinlich geht der durch die Angstphasen. Ja, total. Ja. Also das glaube ich auch. Das macht mich auch. Mir so schwer in, oder so, das macht mich so, so traurig oder so mitfühlen. Also es macht mich ja sowieso mitfühlen. Das ist ja gar ja. keine Frage. Aber das stelle ich mir un unglaublich vor.
0: Ja, also es muss ja eigentlich in diesem Leben für den Menschen schon so dunkel sein, dass die andere Seite also einfach viel heller erscheint. Und das ist, glaub, das ist wirklich schwierig nachzuvollziehen. Denke ich ja, weil, ja, ich äh, bin natürlich ja.
1: also in der suizidalen Krise bin ich in diesem in dieser Einengung in diesem Tunnel in diesem ich, ich, es gibt keinen Raum für das andere es gibt genau keine es gibt Raum gar keinen das, Raum und,
0: und ich ja, denke es muss unglaublich dunkel sein einfach oh. oder unglaublich oh. erdrückend ein, ein Suizid hm. ist sowas das konfrontiert uns auch mit Urengsten also Ne, so noch viel mehr, wie wenn wir wenn jetzt ein Mensch an Krebs stirbt oder also die Angst vor Krankheit ist irgendwie Geläufig. also die ist schon auch da, aber die ist geläufiger, genau, oder, oder beinahe, wenn man eine Fehlgeburt mitbekommt, also da habe ich auch erst gelesen, das konfrontiert uns auch so sehr mit den Urängsten von uns selber und das führt dann wieder dazu, dass, dass das Umfeld so, so sprachlos und hilflos reagiert oder sogar die Straßenseite wechselt, ne? Ja. Weil, weil man mit dieser eigenen Konfrontation nicht umgehen kann in dem Moment. Und dann kann man mit dem Trauernden oder der Trauernden auch schlecht umgehen.
1: Naja, trotzdem hat es ja dadurch, dass es dieses, diese Faszination hat, der Suizid, wollen ja, also stelle ich mir jedenfalls vor, die Menschen, die dir begegnen oder damals ja. eben auch unmittelbar danach begegnet sind, ja auch irgendwie so ein bisschen wissen, wie, 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 wie hat das gemacht, wie war und oh Gott. Nee, nicht alle. Nee, weil damit, ja, also ich denke mir auch, für dich ist es ja schrecklich, weil sie sind ja damit weg von dir. Sie sind ja, mhm. sie sind ja, also dann kommen sie ja quasi in diesen Schockzustand, wenn du es erzählst, und dann musst du sie plötzlich trösten, obwohl du die bist, die ja. getröstet werden möchte, ja. Das ist ja, da kehrt sich mhm. aber so um, da denkst du, was ist denn jetzt los, ja.
0: Das habe ich exakt so erlebt, wenn das Gespräch überhaupt so weit gekommen ist. Ich habe auch erlebt, dass viele wirklich bei dem Wort Suizid oder wenn das so, wenn ich gesagt habe, hat selbst entschieden und manche haben dann erst überlegt, hey, was meinst du damit? Und dann haben viele gesagt, okay, ah, darüber reden wir lieber erst gar nicht. Also manchmal war auch die Reaktion darüber reden wir lieber erst gar nicht. Also aber das haben die dann war. für sich entschieden. Ich hatte jetzt kein Problem darüber zu reden, aber was du gesagt hast, ist total richtig, weil es ganz oft weg war von mir als verwitweter junger Frau, von meiner Trauer und ich hauptsächlich dann äh, über den prost, Suizid prost. Und, über, <lacht> und über die Vorgeschichte geredet habe und ja oder ich auf einmal zu trösten wurde ja. und das hat auch unglaublich viel Kraft gekostet. Ja, total. Hat sich
1: denn dein Freundeskreis danach verändert nach dem Suizid?
0: Äh, ja und nein. <lacht> also ich hatte jetzt eh noch nie so einen großen Freundeskreis. Also meine richtig guten Freunde sind immer noch meine richtig guten Freunde, die ich also ich auch noch, wäre. also... Eine sehr gute Schulfreundin, eine Freundin aus der Uni-Zeit. Also das sind jetzt auch nicht alles äh, Freunde, die jetzt in der Nähe wohnen, aber zu denen ich eben sehr guten Kontakt habe. Ich habe eine sehr gute Freundin, die war sogar also mit beim Starter bei der Aufbahrung. Und also da, da hat sich nochmal eine ganz neue Nähe aufgebaut. Das war total schön. Also die ist auch noch immer meine sehr gute Freundin. Genau und ich habe aber eben auch neue Menschen kennengelernt, wo ich ich habe auch gemerkt, ich brauche Menschen, mit denen ich diese Tiefe teilen kann, ja, mit denen ich wirklich Gespräche über Leben, Tod und Trauer und nicht über, weiß ich nicht, Party und Autos oder so, ja, führe. Ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig,
1: was du sagst, auch dass sich ein Trauernder sowas bewusst macht, dass ich auch dieses Umfeld, also ein zusätzliches neues Umfeld brauchen kann, was mir gut tut und da vielleicht auch gucke, dass ich da aktiv drauf zugehe, ja eben auch vielleicht durch in Trauergruppen so jemanden kennenlerne.
0: Rückblickend ist es wirklich so, also das Leben hat mir ganz viel, ich sage, also eigentlich Engel, ja, also menschliche Engel geschickt. Ich hätte es angefangen von der Frau mit der Notfallseelsorge und dann auch noch viele Menschen in den Jahren darauf. Ich, das kann man gar nicht so planen. Ja, so da braucht es auch die eigene äh, Offenheit dafür, tatsächlich. Du hast jetzt, ich möchte
1: noch mal einmal auf deinen Blog zu sprechen kommen, weil mir das so gut gefällt. Du hast ja inzwischen schon viele, viele Artikel dort eingestellt. Und das letzte oder jüngste ist jetzt das ähm, Gedicht über das Trauerloch. Das mhm. ist jetzt so für mich so eine Wortschöpfung. Mhm. Ist das eine Wortschöpfung?
0: Also ich habe teilgenommen an einem Wochenende für junge, verwitwete Frauen und auf dem Flyer stand das drauf. Mhm.
1: Ja, das also ist ich, schön. Ich weiß es also, nicht, wo
0: das herkommt. Das, also es kommt ja. nicht von mir. Mhm. Ich habe es auch schön. von dir übernommen. Ja.
1: Ich war mhm. auf der Beerdigung des Mannes meiner Freundin, der auch sehr früh an Krebs gestorben ist. Da gab es, so, das nannte sich Lebensfeier. Mhm. Und da gab es einen Freund, der so eine Traueransprache gehalten hat und der sprach dann über das große Loch, das er im Raum hinterlässt, also es ging jetzt nicht um die Trauer, aber ja. auch dieses Loch, das war ein unglaublich starkes Bild, das mich bis heute, das ist fast 20 Jahre her, und das hat mich immer begleitet, dass ein Loch entsteht im Raum dort, wo dieser Mensch war, also wie heute würde ich jetzt sagen, in der, ein energetisches Loch, ja, ja. das dann irgendwann auch kleiner wird vielleicht und sich verändert. Aber was man ganz stark spürt, weil so viel fehlt. Trauer, die katapultiert dich ja auch in dieses emotionale, unbekannte und dieses ja. nicht Greifbare und wo man auch so reinfällt und auch tief fallen kann.
0: Ja, wo man auch tief fallen kann, ja. Das Loch, was der Mensch hinterlässt, um es auch eine praktische Ebene vielleicht noch zu ziehen. Also, das wird ja ganz oft dadurch beschrieben, dass jetzt, wenn es der Ehepartner ist, dass man ganz lange noch denkt, der kommt gleich zur Tür rein, ja. Oder der Freund denkt, also vielleicht, oder oh, ruft mich gleich an, oder, oh, ich, ich möchte ihn jetzt anrufen. Und, und immer in dem Moment fällt einem dieses Loch total auf, ja, weil, also der ja. Ehepartner kommt nicht wieder zur Tür rein und man kann auch nicht mehr anrufen. Das sind dann eben, da wird einem das Loch im Alltag so oft wieder vor Augen geführt. Eine mhm. Zeit lang. Und, und irgendwann ist es ja aber, also im Trauerprozess so, dass der verstorbene Mensch, klar, die Lücke bleibt, aber also für mich ist der neue Platz dann, dann im Herzen. Mit dem Menschen im Herzen weitergehen. Das
1: eignet sich doch jetzt
0: ganz wunderschön für einen als Schlusswort. Also, also du wolltest noch mit den Trauerlöchern, oder? Ja, du kannst auch nochmal auf das Trauerloch ja. eingehen. Ja. Genau, weil das eine ist ja klar, dass man am Anfang da ganz oft reinkatapultiert wird, auch in diesen Schmerz und in diese tiefen Gefühle. Und ich habe das Gedicht ja aber geschrieben, äh, geliebtes Trauerloch, weil ich merke, ich habe immer noch so Trauerlöcher, aber das sind dann so Tage, wo ich so richtig in, in der Erinnerung und in der Verbindung bin. Und das sind mir auch sehr wertvolle Tage. Und deswegen ist es für mich mittlerweile ein, also ich habe das Lieben gelernt, dieses Loch.
1: Ich, ja. Also vielleicht ist das das, wie soll ich sagen, das Ziel, das Geheimnis, das Schöne an Trauerarbeit ist ja dieser diese Verwandlung von etwas, mhm. wo wir uns gar nicht vorstellen können. Wir können uns das ja nicht vorstellen am Anfang, dass das mal aufhört mit diesem Schmerz und ja. dieser Trauer. Und dann doch zu sehen, da ist immer noch das Loch, aber es hat sich so verändert. Das ist plötzlich ein geliebtes Trauer. Das ist so ein schönes Wort.
0: Am Anfang, also auch meine Eltern, die haben gesagt, ja, es braucht halt Zeit. Und ich habe es gehasst. Ich habe es gehasst. Menschen, die mir in den ersten Monaten gesagt haben, meine Trauer braucht Zeit. Das hat mir in dem Moment kein bisschen geholfen. Es ist zwar wahr, aber wenn du gerade in dieser Phase bist, wo du das gar nicht siehst und irgendwie ja einfach in, in dieser Masse von ambivalenten Gefühlen ja irgendwie Achterbahn fährst. Da, jemand sagt ja, es braucht halt Zeit, das hilft überhaupt nicht. Deswegen ist, ist Trauerbegleitung ja auch eine Möglichkeit der Hilfe, wo, wo man einfach immer nur den nächsten Schritt geht, mit kleinen Schritten wieder zurück in eine Lebendigkeit finden im Prinzip, ja. Aber wirklich mit kleinen Schritten, und wie viel Zeit der Einzelne braucht, ist ja ganz unterschiedlich.
1: Wie war das jetzt bisher oder was würdest du sagen aus deiner Erfahrung oder ähm, deiner Ausbildung her? Macht es auch schon Sinn für jemanden einfach mal so zwei, dreimal zwei, drei Stunden mit dir zu haben? Oder ist es sinnvoll, auf jeden Fall einen längeren Zeitraum zu, sich vorzunehmen? Wie siehst du das?
0: Also nee, total. Also bei mir habe ich mir ganz bewusst überlegt, dass man bei mir stundenweise eben Trauerbegleitung ähm, in Anspruch nehmen kann, weil ich finde, dass jeder das frei entscheiden darf. Also die Ausgangslage ist auch zu sagen, also je, je, der Mensch ist zwar in Trauer, aber eben nicht krank und immer noch mündig und kompetent. So ein trauernder Mensch ist auch immer noch in der Lage zu wissen und zu sagen, was er will. so. Und das darf er bei mir auch und das kann ein Treffen sein, das können drei Treffen sein, das kann auch mehr sein. es kann auch in, im Abstand von einer Woche, von zwei Monaten. Ich bin da völlig frei, weil es geht darum, dass sich der oder die, die zu mir kommt, wohlfühlt und dass es passt. Ja, also es geht nicht darum, dass ich irgendwas aufdiktiere, was dann gemacht wird, sondern also ich begleite. Ich begleite in dem, was es braucht. Dank dir habe ich ja das therapeutische, kreative Schreiben auch in meine Arbeit integriert und auch extra eine Schreibgruppe für Trauernde ins Leben gerufen, weil ich diese, die Methode sehr wertvoll finde und weil ich damit äh, auch schon so gute Erfahrungen gemacht habe. Mein Schwerpunkt ist ja nicht nur Trauer nach Suizid, sondern auch für Verwitzete. Hm. Das wollte ich noch sagen, weil ich einfach für mich auch erlebt habe, dass da eine Riesenlücke ist. Also dass diese Gruppe von Trauernden gar nicht so im Blick war bisher, ja, ja also das war da die Angebote sehr Rasen waren zumindest hier in der Region. Du selber
1: hast ja inzwischen einen neuen Partner. Mhm. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert, also so nach dem Motto, naja, also wie kann die jetzt schon wieder sich also, binden oder?
0: Ja, da kenne ich noch mal meine Nachbarin, ähm, wirklich, äh, zu Rate ziehen jetzt, weil die war ganz toll, die hat mir also einmal, die bin ich auch zu ihr gekommen, weiß ich nur, so ein Erstmal, ich gesagt, gesagt, wie trauert man eigentlich richtig? Und wie ist das eigentlich? Und darf ich? Und dann habe ich sie irgendwann gefragt, und wie ist das eigentlich? Was meinst du? Darf ich mich wieder neu verlieben? Ich mach das, was für dich richtig ist, das, das hat so ist gesessen. Frei. Und das hat, genau, es war so befreiend. Und dann habe ich mir keinen Kopf mehr drum gemacht. Und das ist aber auch eine Frage, die sich ja tatsächlich viele Trauernde stellen: Wie trauere ich richtig oder kann ich falsch oder richtig trauern? Ja, also aber ab daran liegt, darin liegt
1: ja wahrscheinlich auch der ganz große Wert einer ja. Trauerbegleitung. Ja, auch dadurch genau. die Erlaubnis zu bekommen, weil man das Gefühl ja. hat, dass das Umfeld da komisch reagieren könnte und dass man wirklich lernt, nur auf sich und nach seinem danach zu schauen, was ist jetzt für mich wichtig und was tut mir gut und, yeah. und da drin auch Total. ja wirklich diese Erlaubnis sich selber geben zu können, dafür braucht es dann jemand, der einen begleitet und einen auch bestärkt da drin, dass das richtig yeah. ist, auch wenn man glaubt zu spüren von seinem Umfeld, naja, das ist jetzt schon ein bisschen komisch und ein bisschen flott und ein bisschen weiß ich nicht. Ähm. Ja, Ich habe
0: auch ich habe auch relativ bald wieder in der Öffentlichkeit da gelacht. Lacht, Ja, das ist ja auch wieder so was. Ja, das ne? auch ein Problem. Gestern ja. habe ich erst mit einem guten Freund geredet, der hat gesagt, ja, auf einer guten Beerdigung sollte eigentlich auch einmal richtig werden. herzlich gelacht werden. Ja. Weil in, in Erinnerung oder mit einer schönen Anekdote an diesen Menschen, ja, weil eben, da sind wir ja wieder bei dem Bild von Freude und Trauer, sind eigentlich ein einem Raum und und dieses, dass man in der Trauer lachen darf, ich, das war ein paar Tage nach dem Tod von meinem Mann und ich habe einfach in dem Moment war mir einfach auch nach Lachen zumute, ich habe aber gemerkt, dass manchmal so, hm? die lacht schon wieder. Ne? Die trauert gar nicht oder ist die ja, ja, nicht genau. traurig? Ne? Das ja, ja. sind dann so Gedanken. Ich bin mittlerweile wirklich an dem Punkt, dass ich sage, wenn jemand ein Problem damit hat, dass ich einen neuen Partner habe oder dass ich vermeintlich zu schnell, dann ist das sein Problem, nicht mein. So, fertig. Aber
1: das also, lernt, natürlich, das sehe ja. Ich auch alles so. Aber diese, ich glaube, dass einfach du in deinem Beruf oder deinem Angebot damit auch unterstützen kannst, ja, weil viele genau. nicht so selbstbewusst sind und auch eher denken, vielleicht bin ich auch falsch, vielleicht ist es wirklich nicht gut oder richtig, oder... Ja, aber es gibt keinen richtig oder falsch. Und das Nein, ist, das weiß ist, ich da. Ist, da. Weißt du, es ist
0: genauso wenig richtig, dass ich. man dann wieder einen neuen Partner hat, ja. wie das vielleicht jemand sagt, so, ich will jetzt wirklich bewusst erstmal alleine bleiben, oder genau. das ist alles, also wenn es für den oder diejenige stimmig ist, dann ist es immer richtig. Ich wollte noch auf zwei Dinge zu sprechen kommen, die du am Anfang gesagt hast. Du hast gesagt, es bräuchte mal einen Kurs oder eine, also, dass man über Trauer etwas lernen kann, ohne dass also man jetzt akut in der Verlustsituation ist. Ja, den Ansatz verfolge ich auch, deswegen ja, biete ich auch einen schön. Kurs an, einen Online-Kurs, der heißt Was ist Trauer? Geht ah. über drei Abende und den biete ich auch regelmäßig an, wo ich einfach mal etwas dazu erzähle, welche Trauermodelle gibt es eigentlich, ja, was bedeutet das, welche Gefühle gehören dazu, was, welche Trauerstile gibt es, ja, wie trauern verschiedene Menschen oder wie wirken verschiedene Verluste, weil das ja, ja im Endeffekt, wie gesagt, immer individuell ist. Ja. Ja. ja, vielen Dank.
1: Ja dir vielen Dank. Du hast ja ganz ähm, ganz ganz umfangreiches Bild gezeichnet und ich wünsche dir, dass es auch jedem nochmal die diese wie soll ich sagen also die Sch ich nenne es jetzt einfach mal so die Chance, die auch in der Trauer liegt. Ja dadurch, wenn man tief rein also es hat mir am besten gefallen, glaube ich, dieses tief reingehen, was uns später damit belohnt, dass wir in höhere Höhen kommen können für, gefühlsmäßig ja dass wir die Freude auch intensiver erleben wenn wir es vorher das, das Tal durchschmerzt haben
0: ja ja das ist so sehr, eine so eine große Wertschätzung war. für das hier und jetzt mhm. ja also ich schiebe keine Pläne mehr auf das ja das Leben kann so schnell vorbei sein dass es wirklich also die Erkenntnis hat sich so richtig festgesetzt dass und ja das hier und jetzt ist entscheidend.
1: Dann nehmen wir doch das jetzt mal als Schlusswort. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank für all deine schönen Antworten.
0: Vielen Dank, dass du mich interviewt hast.
1: Ja, sehr gern geschehen.